0: Das ist mega schön, ich darf heute kurz einen kurzen Einstieg machen, ich darf einen kurzen Schluss machen und das Fleisch mich bringe schon du? Ich würde eigentlich noch etwas als Pastor loswerden. Für mich ist das ein Moment, der George, der mich wirklich mega bewegen, wie es dir geht. Aber zu merken, wie es möglich ist, können wir zusammenstehen, finde ich wirklich etwas, was mich bewegt. Jetzt vor vorhin die Bilder, danke einfach vielmals für eure Großzügigkeit. Ähm, so etwas zu unterstützen, zu machen, dass wir als Churchen können, sagen können, hey, uns einfach nicht nur für uns sammeln. Natürlich haben wir auch zusammen eine Vision, die wo, wo etwas kostet. Aber lasst uns auch zusammen wirklich grossfügig weggeben. Es bewegt mich mega, mega. Und ganz ehrlich, wir haben letztes Jahr sind wir überwältigt worden von all den Spenden. Und auch in der Kirche ist spendemässig mega viel abgegangen. Und manchmal ist vielleicht die Frage, weißt, was bringt das? Und du bist für mich als Beispiel, Gabriel, du bist irgendwann aufgetaucht vor ein anderthalb Jahr, zwei Jahren so. Äh, wir haben gelernt, und dann ist immer die Frage, gibt man jemandem wie dir einen Platz und du hast eine Praktik gesucht, wo auch noch etwas verdienst für das Studium, kannst du mehr finanzieren usw. Und ähm, wenn ich sehe einfach schon einmal was Gott bewegt ist durch dich, an deinem Leben, zusammen mit der Simea, aber auch schon, was wir zusammen erleben dürfen. Und äh, wir haben Highlights erlebt, wir haben schon heftige Diskussionen gehabt zusammen, wir haben alles. Gehabt, aber es ist alles Entwicklung, es ist Entwicklung auf dem Weg. Und ich glaube, wenn wir als Kirche und dort immer wieder Möglichkeiten schaffen, und das machen wir möglich, und mit einer ganz normalen ähm, Unterstützung das genau wir so können, zusammen unterwegs ist etwas, was mich persönlich wirklich mega, mega bewegt. Danke für all die... Das, was sie dazukommen zu den Weißen von letztes Jahr, die Orangigen, zu merken, hey, wir wünschen uns so fest und zu vorhin bin ich vorne gelaufen und dann kommt schon der Erste und klopft mir auf die Schulter und ich merke, Küsse und ich und noch ganz viele andere, sind nicht allein unterwegs. In diesem Auftrag dürfen, die begeisternde Beziehung mit den anderen Menschen zu teilen und das ist auch etwas, das mich mega bewegt. hat. Habe ich schon müssen loswerden, jetzt fangen wir aber an. He? Gut, super. Hat ich nicht gesagt, das ist unsere Serie, im Moment drinnen Sie sind heute noch das letzte Thema. Und das Thema heute ist, vielleicht hast du mit dem Titel nicht so viel anfangen alles easy. Also der Claim ist eigentlich der, ist es so, wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe, so wie wir das vielleicht wünschen, bei so Menschen, wo wir da Namen haben, aufgeschrieben. Ähm, Ist es so, wenn ich mich für so ein Leben mit Jesus entschieden dass ich kann sagen kann, jetzt habe ich noch einen guten Tag. Wäre das schön, oder? Und wenn wir ja die Bibel anschauen, und ich weiß, ihr habt heute so Leute, die die Bibel gut kennen, viele von euch kennen die Bibel mega gut, dann findest schon ganz viele Argumente in der Bibel hin, wo du denkst, also wenn ich, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, vielleicht kennst du den Psalm 91, der ist vor einem Schirm drin. Und es heisst, wenn man unter dem Schirm des Höchsten von Gott ist, der Gott, der eben noch schneller als eine Rakete in Italien ist, dann heisst es in unserem Leben, viele vom Angriff werden links und rechts von uns vorbeigehen nicht einer wird uns treffen. Das ist doch ein Argument, um zu sagen, es gibt nur gute Tag. Viele fliegen immer links und rechts vorbei, nichts trifft mich. Oder, oder gibt es David, der sagt, hey, wenn du ein Mensch bist, Tag und Nacht über das Gesetz nachdenkt, wenn du so äh, wie ein Baum pflanzt bist im Wasser, dein Leben wird krönt sie vor volk und manchmal haben wir das Gefühl, ich habe auch gute Freunde, die im Spital tätig sind und so mit Instrumenten hantieren wie das hier. Und manchmal haben wir das Gefühl, die ist voll sogar, sage mal. Mach ah, nicht auf, wie es so liegt. nicht ganz, ist gut. Ja, es ist ja warm hier. Manchmal haben wir das Gefühl, ich spiele gerne spielen, weil die Predigt wird ernst, darum noch etwas lustig zu anfangen. Und manchmal haben wir das Gefühl, es ist doch fast wie, du bekommst irgendwo eine wir Impfung 3, oder? Und wenn du Jesus im Leben hast, bist du wie geimpft gegen all das Schwierige. Ist es nicht so? Wir haben im September 20 Jahre Reise auf Thun gefeiert. Wir haben uns mit dem Musical noch zusammen mit Freunden, feiern, das Jubiläum. Und ich bin zum Teil mit Menschen hier schon seit 20 Jahren unterwegs. Wir bauen zusammen das Reich von Gott. Und ich kenne Leute hier in der Church, die haben, vielleicht kennst du die Aussage von Jesus Matthäus 6,33, wo es heisst, Tracht zuerst nach dem Reich von Gott und er wird dir alles zufallen, was du dir wünschst. Könnte man ja jetzt sagen, oder? Und haben vielleicht Menschen auch schon gesagt. Zuerst das Reich von Gott und du wirst alles einfach überkommen. Und ich sehe, Menschen, die haben geholfen, die Kirchen hier über 20 Jahre gebaut haben, alles gegeben, haben vielleicht manchmal fast über ihren Verhältnissen, alles gegeben. Und jetzt könntest du denken, das sind doch Leute, die sind jetzt äh, zum Beispiel, geimpft gegen Krankheit, oder? Passiert nicht mehr. Weil, weil alles, was Gott dazu gibt, ist vielleicht gute Gesundheit. Oder könntest du denken, wenn ich doch alles gebe für den Jesus, dann bin ich finanziell immer mega gut Weg unterwegs. Oder, und das könntest du einfach aufzählen. Mein Job ist sicher, ähm, meine Freundschaften sind safe, wir äh, treffen nur gute Leute in der Church und überall. Alles ist irgendwo so goldig eingepackt. Die Frage, die wir heute auf den Grund gehen ist es das so, dass nur gute Tage kommen, wenn wir nicht Jesus unterwegs sind? Weil das sind Beispiele, die wir mega, mega nachgehen. Gerade von Menschen, die sagen, ich habe alles gegeben für Jesus. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe mein Leben hergegeben. Ich habe auf vieles verzichtet. Ich habe meine Komfortzone verlassen. Für das Sinn von Herzen habe ich Und irgendwie habe ich gehofft, und vielleicht kennst du schon die Hoffnung, dass er das schon noch... Es gibt und alles ist gut. Gabi, du nimmst uns mit jetzt in die Frage, rein, ist das wirklich so? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Du bist Theologiestudent, darum wird es ganz tief. Ich freue mich darauf, theologisch. Ja,
1: das Messlatte ist schon mal super gesetzt. <lacht> Immer. Nein, ähm, ja, also mir ist ganz wichtig zu sagen, zum Anfang, ähm, eben, der Andi hat gesagt, es steht ja auch in der Bibel, dass wir dann Segnungen bekommen werden. Und ähm, ich werde jetzt noch von einem anderen Aspekt her kommen, aber das Thema kann man gar nicht einfach so einfach abschneiden. Trotzdem ähm, ja, möchte ich die Frage, was hat er denn wirklich gesagt, ähm, anfangen zu probieren aufzugreifen mit Johannes 16, Vers 20. Und vielleicht schnell um den Kontext zu geben. Ähm, Jesus ist da mit seinen Jüngern und ist eigentlich das letzte Mal, wo, wo er hier auf der Welt ist. Er feiert das Passa und da sagt er, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet weinen und klagen und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Ich glaube, es ist zentral, wie man da das Bibelwort auch liest. Weil, ich es nicht, wie es dir geht. Ähm, oft fährt man doch einfach so schnell drüber und liest so hurti hurti drüber. Und Jesus kann ja gut reden. Jesus sagt es unmittelbar, bevor das all die Qualen werden kommen werden. Er sieht es Haar genau, was er durch muss. Und in dem Innen sagt er ihnen das. Ich finde es einfach Enorm tröstend, das zu wissen, dass er ähm, nicht einfach von oben herab uns das sagt, sondern dass er genau weiß, von was er redet. Und wenn wir ehrlich sind, sind Enttäuschung in unserem Leben doch einfach Realität. Randy hat äh, vorhin auch das Beispiel gebracht von, von Leuten, die in vielen voll dabei waren und Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Ähm, vielleicht. Vielleicht ist es in deinem Leben einfach enorm schwer im Moment. Und du fragst dich, wo kann ich im Moment wie durchgehen? Ich selber bin im Moment gerade auch in so einer Phase. Ähm, in meiner Herkunftsfamilie ist es gerade recht, ist nicht so cool. Ähm, meine Eltern sind gerade in einem Scheidungsprozess drin. Und das, das sind Sachen, die einem auf. Und ich glaube, es ist echt so wichtig zu sehen, dass Jesus erschreckend realistisch ist. Auch gerade durch die Bibelstelle, die wir vorher gehabt Kannst du das noch mal? Genau, Jesus ist erschreckend realistisch. Was das Leben hier auf der Welt angeht, wo er es durchgemacht hat. Ich möchte gerne mit euch einen Teil in Matthäus 7 betrachten. Und das ist so ein bisschen die Hauptaussage heute eigentlich, wo, wo die Predigt drüber, dr sich darum dreht. Matthäus 7, 24-27. bis Ihr kennen es bestimmt. Ähm, es hat auch noch so ein Lied. Gegeben. Vielleicht kennt ihr das. Baut doch dein Haus nicht auf sandigem Grund. Ja, komm, ja, ja, Super. <lacht> genau. Ich möchte es vorlesen. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, so wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben.» Ich möchte gerne, wie gesagt, bei dem Bibeltext verweilen. Und zwar mache ich mal die gewagte Aussage, wir haben unser westliches Verständnis, wie wir den Text interpretieren. Ähm und zwar leben wir, ich hoffe ihr seid mir einig, in einer leistungsorientierten und zielorientierten Welt. Alles muss irgendwie schnell gehen. Es muss vorwärts gehen, wenn es, wenn es einen Weg gibt in unserem Leben, der zum Ziel führt, dann gibt es eigentlich keinen Sinn, gleich noch schnell zu warten und noch zu schauen, ob es vielleicht noch etwas anderes Das ist unser Denken, oder? Und ich finde es witzig, ich habe heute Morgen schmunzeln und es gesagt habe. Aber, ähm, ich finde zum Beispiel, wenn es ein von Next Steps red finde ich mega cool und gleich glaube ich, ist eine gewisse Gefahr drin, wenn wir es so auffassen, wie wir es kennen, ja jetzt muss ich gerade den Next Step gehen, dass wir vielleicht den Prozess ein zu wenig Zeit lösen. Und wenn wir jetzt aber hier, ähm, wenn wir hier jetzt lesen, ähm, kannst du nochmals zurückgehen, sorry. Eins, führen? <lacht> Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Genau. Das ist ja für uns logisch. Okay, gut. Wer, wer, wer sich es nochmal anlässt, aber nicht danach lebt. Oder Sprich, wir müssen danach leben. Und wie machen wir das? So wie wir es kennengelernt haben. Bibel lesen, beten und fasten. Und ich glaube, das alles ist schon ist, ist wichtig. Aber ich habe das Gefühl, wir haben einem vielleicht zu sehr eine Form gegeben. Und ich möchte dich herausfordern, dich zu fragen, hey, hörst, hast, hast du, gibst du Gott die Möglichkeit, ihm zuzulassen? Was, wenn Gott dir etwas vielleicht auch gerade durch, durch den Bibeltext möchte sagen? Ich glaube, Gott möchte nämlich mit uns bei ähm, diesem Bibeltext noch ein bisschen länger verweilen. Ich glaube, es geht drum geht. so ist es und, und wir gehen gerade weiter. Ich habe das Ziel. Wir müssen danach leben. Was, wenn Gott mit uns wollen wir darüber nachsinnen Ich möchte diesen Text noch einmal ein bisschen anders ähm, betrachten. Ich weiss, es ist theologisch nicht ganz korrekt. Für die jungen uns, die da sehr viel Wert drauf legen. Ich möchte es trotzdem einfach gerne noch einmal machen. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht bereit ist, nach der eigentlichen Bedeutung davon zu forschen, der ist wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Kann es sein, dass wir, wie ich vorhin schon gefragt habe oder gesagt ha, in unserem Denken einen Prozess bereits einen Rahmen geben? Lass uns doch einfach nicht so schnell zufrieden geben mit der Annahme, wie dieser Text zu verstehen ist. Und vielleicht, wo Gott ja zu uns redet und wir müssen nochmal zeigen, wie wir mit ihm unterwegs in dem unterwegs Sinne. Ich möchte dich fragen, findest du dich in dieser Geschichte oder in dem, was ich gesagt habe, vielleicht ein Gewisses auch wieder? Bist du eine Person, die möglichst schnell vom Ende direkt in den nächsten Bereich von deinem Leben schauen oder, oder gehen oder einfach rennen, schnell durchgehen? Ich glaube, es ist so enorm wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen und gleichzeitig ja, kann das ziemlich viel Geduld kosten. Manchmal. Aber Jesus sagt, dass das, was unser Leben darauf gebaut ist, keine Illusion darf sein. Es muss auf Felsen und nicht auf Sand bauen sein, damit es im Sturm hält. Der Johannes Chrysostomos, ähm, das ist ein Kirchenvater, kannst du die nächste geben? Genau, der hat circa 347 bis 407 nach Christus gelebt und der hat der Sturm folgendermaßen bezeichnet: Sturm ist die menschlichen Schicksale und Leiden wie zum Beispiel Verleumdungen, Nachstellungen, Trauer und Sterbefälle, Verlust des Eigentums, Krankungen durch andere, überhaupt alles, was man die Unbilden des Lebens nennen kann. So bezeichnet der Kirchenvater Johannes Chrysostomus also ähm, Sturm. Aber, das Spannende, er fährt weiter. Und dort sagt er, genau dieser Sturm der bringt uns nicht zum Fall. Sondern die Nachlässigkeit im Fundamentbau. Und ich habe das gelesen habe in der Vorbereitung, haben mich richtig zufrieden. Die Nachlässigkeit im Fundamentbau ist das, was uns zum Fall bringt und nicht der Sturm. Er, Der also Johannes Chrysostomos beschreibt Leute, die ähm, ihr Fundament auf Sand bauen, so, also, dass sie grundsätzlich vor allem einfach Angst haben. Weil sie irgendwo schon ahnen, dass das, was sie ihr Leben darauf gebaut haben, vielleicht gar nicht verhören können. Wenn ein Ingenieur eine Brücke baut oder ja, ich nehme jetzt zum Beispiel Brück. Wenn ein Ingenieur Brücke baut, dann stellt er sich grundsätzlich immer drei Fragen: Habt es, dreht es und bleibt es? Und wenn er sich diese drei Fragen wenn er die nicht mit Ja beantworten kann, dann gibt es eigentlich gar keinen Sinn, anfangen zu bauen. Und ich glaube, das hat so viel Gutes auch einfach für unser Leben. Ich glaube, es lohnt sich, die Frage immer wieder zu stellen, auch gerade, wenn man vor Entscheidungen steht im Leben. hat es, dreht es und bleibt es. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich glaube, das passiert so unheimlich schnell, wenn man sich die Frage nicht stellt. Man merkt es vielleicht gar nicht, dass der Sand sich immer mehr zu sich frisst. Und gleich passiert es. Ich denke, das eine von den Illusionen, die wir in unserer westlichen Welt ähm, haben, ich weiss, es ist jetzt sehr negativ, wenn ich über die westliche Welt rede, die will sagt, mal sagen, es gibt ganz viele coole Sachen. Und, ähm, genau, aber trotzdem, eine Illusion, die wir haben, ist, glaube ich, dass wir das Leben im Griff haben. Wir haben das Gefühl, wir haben das Leben im Griff. Und wenn das nicht so ist, dann finden wir immer irgendwie Wege, für das wir es trotzdem im Griff haben. Wir versuchen Schwierigkeiten zu umschiffen, für das wir es im Griff haben. Ich glaube, das ist ein Hennetraugschluss. Weil Jesus hat uns nie gesagt, dass uns das in seine Nachfolge bringen Ich möchte konkret auf drei Themen eingehen, die persönlich in meinem Leben, mein Leben sehr betreffen. Das Erste ist Komfort. Wahrscheinlich kennen es mir alle. Ähm, heute Morgen ich, bin, ich, bin ich aufgestanden und etwas vom Ersten, was ich mache, ich weiß nicht, ob die Rosatypen sind, aber das ist so wichtig, ein Glas Orangensaft. Ein kaltes Glas Orangensaft. Ich ziehe den Kühlschrank auf, nehme den Orangensaft raus und ich zweifle nicht eine Sekunde daran, dass der Orangensaft kalt und kniesbar ist. Logisch ist es. Weiter. Ich zum Wasser und lassen wir ein kaltes Glas Wasser raus. Wobei nicht ganz kalt, ist, ist es ist zu kalt. Also, ich will, ich will es perfekt äh, vor der Temperatur her haben. Und es kommt so raus. Ich zweifle nicht daran, dass das Wasser irgendwie abgestanden wäre über, über die Nacht. Es geht, es geht noch viel weiter. Zum Beispiel, wenn ich etwas habe, dann weiß ich, hey, gut, ich muss nicht für alles die Kosten können decken können. Und ich glaube, das sind so Sachen in unserer Gesellschaft, wo wir gelernt haben, darauf zu bauen. Der Komfort ist für uns eigentlich gar nicht wegzudenken. Ähm, ich finde es gerade sehr spannend, dass die Scarlett vorhin ähm, ja, das erzählt hat von Network Diaspora, wenn man in ein anderes Land oder auf einen anderen Kontinent geht, je nachdem, und denen sagt, hey, wir haben zahlte Ferien bei uns. Ich habe das Gefühl, die wahrscheinlich ziemlich schräg an, weil die, die haben ja mal einen Job. Wieso sollte man also für nichts machen, bezahlt werden? Ich glaube, das sind Fragen, die wir uns stellen Und dann kommt noch das mit dem Glauben. Es geht zwar nach in den zweiten Punkt hinein, aber wir, wir, wir möchten der Glaube auch noch, wir möchten uns das ewige Leben auch noch sichern. Also glauben wir und dann haben wir die Ewigkeit auf Safe. Wir sorgen quasi Vorsorge. Das haben wir hier im Diesseits und im Jenseits vorgesorgt. Der zweite Punkt, den ich gerne anschauen möchte, ist Freiheit. Ich entscheide in meinem Leben, was ich machen möchte. Welche Ausbildung ich mache. Ich habe mir die Vorbereitung überlegt, wenn ich jetzt vor 100 Jahren hier stehe, ich glaube, das wäre nicht mein freier Wille gewesen, ob ich hier möchte, äh, ja, Theologie studieren möchte und jetzt hier stehe. Ich kann entscheiden, wie ich mir gebe, wo ich wohne, gut, das ist auch noch eine Budgetfrage, aber grundsätzlich kann ich mich alles, alles fragen. Und er ist da noch die Sache mit dem Geschlecht. Ich kann heute selber definieren, welches Geschlecht es ich möchte sein. Gesetzlich. Das dürfen wir bei uns sein. Alle Freiheiten müssen modifiziert werden. Statistisch gesehen wollen immer mehr junge Leute sich anhand von einer Schönheitschirurgie schöner machen. Und ähm, da, so, da, da dabei kommen immer, immer wie mehr ganz spezielle Wünsche vor, was diese Idee an sich verändern oder wie. Wir können es wirklich so gestalten, wie wir es wollen. Und das dritte, und ich glaube, das ist fast der krasseste Punkt, ist äh, Kontrolle. Wie ich vorhin gesagt habe, wir haben das Leben im Griff. Oder zumindest probieren wir es zu haben. Wir bauen richtig gehend auf dem auf. Wenn wir irgendwelche Sachen haben in unserem Leben, die schief gehen, dann haben wir Krankenkassen, dann haben wir, dann haben wir aber auch zum Beispiel eine Versicherung, die da ist. Wir haben das Leben im Griff. Aber ist das tragfähig? Liebt es, hebt es und dreht es. Das ist Sand, glaube ich. Freiheit, Komfort und der Gedanke, dass wir alles unter Kontrolle haben, das verhebt nicht auf tour Und Jesus hat nie gesagt, dass wir das in seine Nachfolge tragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gott uns vielleicht auch gerade in Krise oder Sachen, wo wir vielleicht drinnen sind, genau bei dem durchschütteln. Um uns zu zeigen, dass das nicht verhäbt. Aber jetzt haben wir all das angeschaut und jetzt stellt sich gleich noch die Frage, was hätte er gesagt gesagt? Wir können lange darüber diskutieren, was er nicht gesagt hat, aber was hat er gesagt? Ganz simpel, er hat gesagt, baue dein Haus auf Fels. Auf Fels muss dein Leben gebaut sein. Aber Gastesie, das sein, dass gute Menschen, und ich glaube, wir sind alles gute Menschen, oder wir probieren alle, ähm, gute Menschen zu sein, kann das sein, dass uns ist gut, Schlimmes passieren kann. Ich meine, dass wir, dass wir nie krank wir, viele glaube nicht Das gott gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut kommt irgendwann ein Sturm und oder auch den Check. Verhebt es, wo wir unser Leben drauf haben, aufgebaut. wirklich. Dreht es und bleibt da der Glaube. Da kommen die grossen Fragen in so einer Krisensituation auf. Wo man sich fragt, ist das Leben gut? Seien die Menschen gut? Kann ich den Menschen und dem Leben vertrauen? Und ich weiss, ich bin... Wahrscheinlich bedeutend jünger als viele von euch. Und gleich würde ich behaupten, mit dem, was ich bis jetzt in meinem Leben erfahren habe, auf diese Fragen zu antworten mit Nein, Nein und Nein. Das Leben ist nicht immer gut. Die Menschen sind nicht immer gut. Und man kann dem Leben und den Menschen nicht immer vertrauen. Wirklich nicht. Ich glaube, es ist eine mega ausrichtige Sache. Auf was schauen wir? Ich möchte zum Abschluss noch erst Petrus-Brief schauen mit euch. Ähm, der Petrus schreibt hier 60 bis 65 Jahre nach Christus. Ähm, das ist gerade zur Zeit, wo er in Rom der grosse Brand war und eine riesige Christenverfolgung gestartet hat. Ähm, da sind Christen verbrannt worden, in Arenas geschleibt worden. Und da ihnen schreibt der Petrus im 1. Petrus 1, 6-7, Darum freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viele leiden müsst. So wird sich ihr Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ich finde, das ist so krass. Ja, logisch. Wir lesen es heute vielleicht so durch und in unserer schönen Andacht, wo wir schön irgendwie keine Ahnung, auf dem Sofa sind oder weiß nicht was. Der Petrus schreibt, es Leute, die wissen, dass sie zu 99% gleich abgemetzelt werden. Und er schreibt, hey freut euch! Und ich glaube, es gibt einen einzigen Grund, wieso man sich freuen in dieser Zeit. Kann. Und ich glaube, das ist dann, wenn ihr das Fundament habt wenn man ein Fundament hat, das hält, das trägt, das nicht vergeht.
0: Yes. Merci, Gabi. Also du merkst, mit der Impfung, mit, wenn ich Jesus habe, das ist alles easy. Ehrlich ist es umgekehrt. Wenn der Petrus ein bisschen sein Herz reingesehen hat, du gesehen, merkst du, eigentlich, wenn du im Leben unterwegs bist und du hast null Widerstand, ist die Frage, bist du wirklich auf dem Weg unterwegs von Jesus, wo Jesus vorgelebt hat? Und sein Leben war voller Widerstände, voller Herausforderungen. Gewesen. Und trotzdem hat er so ein klares Ziel gehabt. Trotzdem sagt Petrus, Peter, sie sei freut euch in diesem Sinne. Ich werde mit dir kurz in ein Beispiel hineingehen. Die, die Geschichte oder das, das, der Vergleich von diesem Haus auf Sand. Und auf Fels wird ja verglichen mit dass sie Menschen, die einen hören auf das Wort von Gott hören und andere gehören es aber, gehen nicht darauf ein und verändern nichts in ihrem Leben. Das Aufwendigste und das Teuerste, was es überhaupt gibt beim Bauen, ist auf Fels zu bauen. Wahrscheinlich kannst du dir das vorstellen. Wenn du ein Haus irgendwo auf einem Land baust, das ein bisschen, irgendwie so ein bisschen Land ist, ist eine ganz andere Geschichte, als wenn du auf felsigen Untergrund bist. glaube ich, alles klar, oder? Auch oh, wenn es irgendwo einleuchtet, dass es äh, das Stärkste ist und das Beste ist, aber es ist aufwendig. Ich würde gerne ein Beispiel machen, das ich im Moment persönlich entdecke, bei mir für Menschen, und ich unterwegs bin. Wir haben vorhin vom Alpha-Life-Kurs geredet. Weisst hier schon länger in der Church ist, hat äh, mitbekommen, dass wir nach Alpha-Life einen Explore-Kurs machen. Wir haben im Sommer einen Get free kurs gemacht. Wo jetzt Im Moment sind wir im Impact. In. Und Impact ist äh, nicht einfach nur so ein vierter Kurs, sondern es geht effektiv darum, ähm, dass der Glauben, den ich habe, in eine Reife reinkommt. Das ist immer das Ziel. Dass wir mündige, reife Christen werden, die trotz all diesen Widerständen sich freuen können, sicher sein und wissen hey, und und es kuddelt und tut, vielleicht ist das der grösste Beweis, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil bei Jesus, bei Petrus, bei allen zusammen ist es nicht anders gewesen. Und Mir ist auch etwas aufgefallen, wo wir jetzt mit dieser Gruppe, in der wir zusammen sind, in Kurs eingestiegen. Und zwar ist es mir aufgefallen, und du weißt, das aus meiner Sicht mega gut gebracht, Gabi. Wir haben manchmal so eine Predigt hören, schnell einen Podcast hineinziehen, schnell eine neue Bibel hineinschauen, und dann zack, in den Alltag hinein, im Idealfall. Und ich glaube, es hat mit Fundament und Fels nichts zu tun. Ich werde schnell ein Beispiel bringen aus dem Impact-Buch wo ich habe ein persönliches mitgenommen. Also du siehst meine Notizen, was Gott zu mir spricht, darf da darfst du gerne mal hineinschauen. Ähm, Impact ist so aufgebaut, dass Zuerst, zuerst, was du machst, ist das Wort von Gott lesen. Jetzt sind nicht ganz alles ähm, gefördert, wo z.B. in dieser Session in, was um das Vaterherz geht, steht, aber es passiert auf dem Wort von Gott. Das ist die Basis. Und ich glaube, immer wieder, wenn wir standhaft werden auf einem starken Fundament sein wenn wir reife Menschen werden einen reifen Glauben, wo alles im gleichen Stürmchen wieder wiederum geht, sind es Menschen, die auf das Wort von Gott setzen, das Intus haben, und nachdem ihr das Leben ausrichten. Das Wort lesen. Auf der nächsten Seite sehst du, das Wort nicht nur in ja Anführungszeichen lesen sondern einfach mal aufschreiben. Was redet Gott gerade zu mir? Was so einen ersten Eindruck. Du sehst unger im Gebet in so Fragen, weil ich glaube, das Wertvollste, was es gibt, ist das Wort nicht nur zu lesen, sondern sich vom Heiligen Geist Fragen stellen. Was hat es mit meinem Leben zu tun? Eine Bibel bettend lesen, sodass Gott zu einem kann reden kann. Und ähm, du merkst, es ist aufwendig, es ist vielleicht gerade ein Moment, ein bei einem Thema zu bleiben. Und irgendwann kommt schon ein Punkt, dass du merkst, das Wort im Hebräerbrief steht, es ist schärfer als ein doppelschneidiges Schwert. Dass es irgendetwas nach einer Veränderung in meinem Leben. Innen. Und beim nächsten Bild siehst du, ähm, etwas, was wir immer wieder machen können, ist ein Tausch im Kreuz. Mir ist bewusst worden, als ich in diesem Text von diesem Vaterherz war, wie schnell, und vielleicht denkst du, du als Pastor, also du hast du etwas mehr erwartet, aber wie schnell dass ich so in meinem Umfeld denke. Ich mache mir Gedanken über Menschen, ich mache mir Gedanken über Situationen, ich probiere irgendwie Probleme zu lösen. Ich bin irgendwie, ich bin so extrem fokussiert auf das, was links und rechts von mir ist. kennst Vielleicht leitest du nicht ein Kilo oder bist Lehrer, sondern bist, weiss nicht, irgendwo in einem Umfeld drin. Und das Umfeld nimmt so viel Fokus. Und ich habe gemerkt, wie mich der Vater einlässt und sagt, hey, was ich mir eigentlich wünsche, Andi, für dich du es mal, immer wieder den Fokus ablehst du am Kreuz. Ich bin doch der, der dir Die zeigen dir schon die entscheidendsten Hebel sein. Und was ich mir eigentlich wünsche, zu tun ist, dass du in deinem Alltag wachsen in eine totale Vaterausrichtung wachsen. Weisst du, der Punkt, wo ich aus der Hause sagen, ich mache nur noch das, was ich den Vater gesagt hat. Er hat einen Punkt hergekommen. Du Das ist ein Fels. Verstehst du, wenn du etwas tust und du wirst kritisiert, sagst ja, pff, du, ja, musst wirklich mit dem Vater reden. Er hat mir zeigt gezeigt. Das ist immer das schlagkräftigste Argument. Gell? Jetzt sagst du, ja, Gott hat mir es gesagt. <lacht> Aber es ist so wahr. Und noch das letzte Bild ich habe mir überlegt, was kann ich für einen ganz einfachen nächsten Schritt machen, dass mein Tag auf Fels ist. Und ich, gemerkt, ich habe ja manchmal, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du so Lehrzeiten hast, du musst du schnell auf den Bus warten, du hast jetzt das nächste Meeting, aber die Person ist noch nicht da, du kannst es mit irgendetwas füllen. Und ich habe gesagt, ich die Lehrzeiten, die ich manchmal durch den Tag habe, sind nicht so viele, aber es hat ein paar. Ich die brauchen, mich einfach auf den Vater auszurichten. Hier bin ich Vater. Was willst du mir jetzt sagen? Was bist du am Tun? Das nächste Meeting, was ist dir auf dem Herzen? Jetzt nicht, da gibt die Schüler da. Was, was gibt es in der Klasse? Was, was dürfen die Kids jetzt durch Was bist du von ihnen Und du möchtest mal all dies Arbeiten, Leben, Reden, Sein, Denken kommt aus einer von Vaterbeziehung raus. Bauen auf Fels. Ich habe so auch gemerkt, Bauen auf Fels ist wirklich mega aufwendig. Das kannst du nicht am Morgen schnell vierte Stunde machen. Das geht nicht. Also es geht schon. Aber du spielst die Bibel zu um 10 Uhr, hast du schon keine Ahnung mehr, was du hast gelesen. Verschweige dir, dass du etwas dem lebst. Also Und es braucht manchmal Zeit, reinzuknäulen. Aufwendig. Aber es gibt so Sicherheit im Leben. Drei Sachen zum Schluss. Egal, was schüttelt in deinem Leben. Gabi hat jetzt erzählt. Nein, es ist nicht so, dass wir keine schlechten Tage mehr haben. Also eine schlechte Frage, wie ich definiere, was schlecht ist. Und manchmal ist das Schlechte, wo wir so schlecht empfinden, aber auch das Gute. Aber es ist nicht so, dass es einfach easy ist. Aber in all dem Hinzu Gott ist gut. Gott ist gut. Die Welt, wo wir drin sind, ist nicht gut. Das ist nicht okay. Und vieles verstehen wir nicht. Ich werde mega einladen, weil als vielleicht langjähriger Christi Menschen sind, die einfach auch demütig sind und sagen, ich verstehe vieles nicht. Ich verstehe vieles nicht. Lass doch den Stress mal los, dass du als Christ immer alles musst erklären und begründen musst. Vielleicht auch bei Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ganz ehrlich, viele Menschen, die noch keine Beziehung mit Jesus die mir Fragen stellen, sagen manchmal, hey, habe ich noch gar nicht überlegt, weiß weiss ich so auch nicht. Ich muss nicht Gott verteidigen, ich muss nicht alles erklären Aber ich merke, mein Leben ist auf dem Fels, wo ich überzeugt bin, Gott ist gut. Das Beste, was dir passieren kann, Lieber Mensch, hinter dem Bauel ist, dass du selber in deinem Leben darfst, auf den Fels kommen wo du ruhig wirst, sicher wirst und dein Leben im grössten Sturm bleibt. Der zweite Gedanke ist, Gott schenkt kein Leid. Ich wird dir das wirklich, wirklich mitgeben. Gott ist nicht der, der Leid schenkt in unser Leben. Gott ist sogar so, dass er Böses zum Guten verwendet. Er hat grösser im Sinn. Gott hat eine Ewigkeitsperspektive. Wir sind unterwegs, uns parat zu machen für auf die Ewigkeit. Aber das braucht ziemlich Fundament, oder? Es ist nicht ein bisschen Luft in die hier auf der Erde und so ein bisschen Halleluja und es ist gut. Und es ist wirklich... Äh Leid Leben. Ich glaube, dass Gott uns viel mehr vor Leid bewahrt, als wir denken. Es ist noch spannend, vielleicht mal in die unsichtbare Welt hineinzuschauen von letzter Woche. Vielleicht würde ich staunen, wo Gott ihn überall von einem fiesen Angriff von unserem Find oder wer auch immer findlichen Menschen bewahrt hat. Und er sagte, nein, 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 stopp, die Viele müssen wirklich links und rechts vorbei. Aber vielleicht ist genau eine Herausforderung, der er sagt, und ich lasse ihn ins Leben von Arthur, oder wie dein Name ist, du heißt es vielleicht noch schöner. Und ich lasse ihn in ins Leben, weil ich wünsche mir, dass aus dem aus Fundament entsteht. Und jetzt könnt ihr einander davon erzählen. Jetzt wäre spannend. Darum ist es gut, dass wir auch noch Hotdog draussen haben, wo wir zusammen sprechen können. Erzähl doch mal aneinander beim Hotdog, wo überall du Leid und erlebt hast und Gott hat das in ein mega etwas Gutes, in ein Fundament, in Fels verwandelt. Ich könnte dir jetzt noch eine lockere Stunde erzählen von Sachen aus meinem Leben und so vielleicht anderthalb Stunden aus deinem Leben. Hebräer 12, 27 und 28 zum Schluss. Noch einmal. Das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Hey, was ist das für eine Perspektive? Du nehmen sie auf einem Weg, zu unerschütterlichen Menschen zu werden, auf einem unerschütterlichen Fundament. Weil am Schluss wird nur das bleiben, was nicht erschüttert werden kann. Komfort, Freiheit, das alles wird erschüttert da in unserem Leben immer wieder. Menschen in unserem Umfeld, die werden sich irgendwie verhalten, können wir nicht kontrollieren. Was bleibt? Und vielleicht klingt das vielleicht so einfach wie das Beispiel, bevor ich vorhin gelesen der von dieser Vaterausrichtung. Weil das bleibt? Ich bin ist in dieser Welt geschehen, wenn ich all die Nachrichten höre, überlege, wie kann ich beten für das Denken? Ich denke immer wieder, ich habe einen Vater, der das im Griff hat die das im Überblick hat. Es gibt mir brutal Ruhe in mein Leben. Wenn wir zum Schluss noch beten, Gabi. Einmal also zusammen aufstehen, wir würden gerne zum Schluss euch segnen, für uns beten.
1: Ja, Vater, ich möchte dir echt Merci sagen für, ja, für jede Person, die hier drinnen ist. Ähm, dass du jede Person einfach so fest gern hast und du siehst echt jede einzelne Person die ja, im Leben dran ist du siehst vielleicht Bereiche wo wo ja wo bei ihnen können, können Problematiken sein wo auf Sand bauen wird und nicht auf Fels aber Herr ich bitte dich dass du wirklich durchbrichst. dass du uns alle an die Hand nimmst und uns zeigst wo wir wirklich neu unser Fundament auf die Felsen bauen. Komm, Heiliger Geist, und nimm einfach unsere Herzen ein und zeig uns, was dran ist, dass wir uns von dir leiten lassen. Ich
0: habe ein spezielles Bild hatte, beim Bett, aber ich werde dir das gleich kurz erzählen. Vielleicht fühlt sich dein Leben im Moment an, als ob etwas das wirklich durchgeschüttelt wird. Und, und du, du findest es so nicht angenehm, das Geschütteln müssen mitzuleben. Du, du wünschst dir das größte Wunsch, und du weißt, dass es endlich wieder ruhig wird. Es gab vor Jahren mal eine Werbung, wo so einer äh, so eine Gurt um den Bauch hat. Und dann wird so durchgeschüttelt mit diesem Schüttelgurt. Und dann heisst es, ähm, es ist heute Zeit für Winterpneu, Pneucker. Kennst du die? Ich habe früher im Fernsehen gekommen. Also ein Zeichen von schütteln, werden Sachen, ähm, von dir abfallen, was im Moment völlig unnötig, vielleicht sogar lästig ist. Wenn du merkst, ich bin im Moment in so einer Phase, in der ich, in der ich durchgeschüttelt werde, wo, wo vielleicht wie Winterspeck ähm, muss gehen, Wintersachen müssen gehen, Sachen, die uns schwer machen, die wir nicht vital sind, Sachen, die für das Reich von Gott gar nichts bringen. Ich werde dich mega ermutigen und das für dich ist es auch für dich beten, dass du darfst in diesem Schütteln Erleben, wie Sachen von dir abfallen, wo du irgendwann zurückschauen willst und sagst: Jesus, danke, ist das weggefallen in meinem Leben. Danke, ist das rausgeschüttelt worden. Es ich bete jetzt nicht, dass das Schütteln einfach aufhört. Es geht für Leute, die genau das so empfinden. Und die werde so richtig unangenehm. Es ist nur unangenehm im Moment, das Schütteln. durchgeschüttelt. geschüttelt. Sondern Jesus, ich bete für die Frauen, die Mann, es zutrifft, jetzt gerade, dass sie dürfen. mit dir zusammen durch das Schütteln durchgehen durch erkennen vielleicht sogar was du im Moment im Uusenschütteln bist Unnötiges, vielleicht egoistisch vielleicht sogar ähm, Sachen wo, wo deinem Wirken, Jesus, völlig im Weg Stehen dass der Prozess darf abgeschlossen werden und ich sage die Menschen dass sie dürfen als erleichterte, die Menschen aus dem Schütteln durchkommen und rauskommen und dürfen in neue neuen Freiheit mit dir, Jesus, unterwegs sein. Danke dürfen wir unseres Leben dir anvertrauen. Danke dürfen wir unseres Leben, Jesus, dir völlig hinzugeben. Im Wissen, egal ob es stürmt oder nicht im Moment, du baust mit uns auf felsigen Grund, wenn wir das wollen und auch bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Und ich sage uns, dass wir Menschen sind, den Preis zu zahlen. Und nicht nur ein bisschen Hurt hören, sondern wirklich den Teufel. Drin auf festen Boden bauen. So segne ich uns für die nächste Zeit, Jesus in deinem Namen. Amen.